0: 大家好，欢迎收听河段 opposite genius， 我是安然，我是然。最近我们都被一只吉祥物刷屏了，以至于我刷到它都有点 PTSD 了。就是我们今年冬奥会的呃吉祥物冰墩墩，相信不知道大家有多少人喜欢它。<笑>对，我们就这期节目很想跟大家一起来聊一聊，为什么冰墩墩变成了这么爆火抢手的一个嗯、呃、网红吧。来跟大家复盘一下，然后来分析一下。
1: 这次呢，我们就很很高兴的请到了两位朋友，嗯，其中一位也是曾经在我们节目登场过、获得广泛好评的老郭，他是一位潮玩行业从业者，对玩具有着多年的研究。然后另一位呢，他不仅是一位拥有众多冰墩墩的凡尔赛人。同时呢，他也曾经是一位产品经理，所以他这次也非常热情的参与到我们节目当中，看看我们这次啊、呃，能够在冰墩墩的身上发现什么之前还没有想到过的问题。<对>那我们先请两位嘉宾自我介绍一下吧。那个大
2: 家好，啊，朋友们又在又又见面了，又见面了啊。<笑>那个作为一个从业者，可以可以从一些奇奇妙妙的后端的角度。说一说一下我自己的见解
3: 。大家好，我是宵夜，因为我个人就是从小就比较喜欢买这种吉祥物 IP，、嗯、所以多多少少还是有一些哦，有一些积累吧。大家简
1: 单直白的说，包括安然，就是你们对冰墩墩的观感如何呢？嗯、是喜欢还是还好还是？
0: 我抛砖引玉一下，就是我我。并不理解为什么大家都这么喜欢冰墩墩，<笑>我甚至对他有一点 PDS， 就就是我觉得他挺可爱的，然后就他是一个很吉祥的形象，嗯、然后蛮福气的。但是我其实不是很理解为什么他这么爆火，为什么这么多人会愿意去买这些，就花这么多钱去买这些手办。然后还有包括就是，嗯嗯<笑>、呃呃，我觉得他，我觉得这这<办>就,就是我觉得他的沉迷程度，我觉得没有到那么夸张，就只是觉得他是个可爱的。吉祥物就这样
1: ，安然说他不太理解。那我们就请买了很多冰墩墩的宵夜<笑>来
3: 讲讲他为什么买了这么多冰墩墩吗？呃，因为我买这个东西的话，我更多出于是对吉祥物 IP 的一种持续型的购买行为吧。然后还有一个重点就是它是熊猫，我对这种熊具有熊猫元素的东西没有什么抗拒。就是但凡他做好看一点，我可能都会买。这个这个是一个主要原因。我觉得就这次单说冰墩墩，我觉得他的审美跟以往的话，就是从直观上来说还是有一定提升的。而且这次开发的品种也比以往多嘛。反正这个当然也有冲动消费的原因在里面，嗯、这个肯定我承认是有的。嗯但是拿到手的时候还是不后悔，就是因为这个东西，因为自己喜欢的话怎么都值。老郭呢
2: ？我就是正常啊，嗯、因为这种形象看的非常多，就是对我来说这个东西，如果抛开它奥运的题材来说的话，只是熊猫的话，那么它在我这儿能有六点五到七分左右，就是它是一个完整的设计。嗯就是是 OK 的，他、嗯、甚至比一些嗯潮流玩具在我心里的分儿要高。如果再加上奥运，这个同意完全意对对对，真的对。如果如果他加上奥运的题材的话，嗯、那他可能就七点五分，但他也到不了八分，因为对对对，但<笑>是有一定的，还是有就是我个人的这个评判标准，还是还是就是差不多就是这个样子。然后安然不理解的，其实是一种、嗯、是一种行为。是一种，还是一种行为，嗯、<笑>就是就是追捧行为对对对。对设计本身来说的话，我可以打到这个分数，六点五到七点五之间。嗯嗯、的确哈，我们要把这个吉祥物本
1: 身的跟我们这些疯狂的韭菜的行为分开来看。<笑>嗯就是刚才，其实老郭说的时候，我想到一个，就是老郭其实有一个 b i l l b i ili l l 的频道，他也是一个 UP 主，然后他在里面就会开很多盲盒，然后拍视频，你知道吗？然后他的视频标题都是“这不丑吗？这丑绝了呀！这也丑绝了。”老郭其实是一个评判标准比较严的人，所以我觉得他能给到就是这个七点五啊，已经是一个挺感人的分数了，这很高
3: 了，这经很高。他。他的七点五在我们在我们这里可能已经是八点五因为他见的太多了。然后
1: 我那我最后也讲<笑><笑>我我总结啊、呃，总结说不上啊，但是我个人的话，嗯，我觉得我对冰墩墩其实一开始是比较介于无感吧，嗯、就是我觉得它是一个很合格的吉祥物，它是可爱的，他也没有就是。嗯，不知道大家记不记得里约奥运会的那只手非常长的猴儿、哦嗯、猴儿吗？那是猴儿吗？就是那个，你像那个，我可能一开始就会觉得，那我就会觉得丑绝了呀，<笑>就是会有那种感觉。但是冰墩墩至少它没有让我产生负面的情感，就是你至少觉得它是可爱的，它是憨态可掬的，嗯、所以是一个 OK。但是后来我必须坦诚，就是我自己也疯狂购入了一波冰墩墩的原因就是你也买了，它突然变得<笑>我买了，我买了一。<笑>我买了徽章，他买了
3: ，他买了，他还，他还昨天还凡尔赛，凡凡尔赛
1: 的晒了，我以为你不会买的，无心之举，无心之举，就是我当时买的时候，其实是，嗯，因为当时也是宵夜，他把那个淘宝链接分享到我们群里，然后他说，哎，上新了，你当时就会有一种天呐，就是你现在不抢的话就买不到了那种紧迫感，你知道吗？那个肾上腺素就上来了，然后想说，哎，来买一个吧，来买一个吧，然后我妈。对对对，然后我妈在旁边就开始起哄说：“你别买一个，你全买了呀！”我说：“我干嘛要全买了呢？”我说：“我为什么要全买？”我妈说：“你要买一套才有收藏价值。”然后我当时就觉得啊，太贵了吧，因为那个徽章是四十八一个，我当时觉得全买大概要七百块左右吧，我估计。嗯、然后我说：“啊。”不吧，太贵了。
3: 嗯嗯，因为它项目很，因为它每一个对对对。然后我妈
1: 就说：“<笑>我给你钱，我给你钱，你快买。”然后我就买了，但他也没给我钱。
3: <笑>你妈才他到现在也没给我钱。
1: <笑>所以，我们家现在有一堆的冰墩墩，这个他可能要砸我手上了。这个等一下再说。但是，就是我买回来以后，我还是会觉得，哦，这个东西你拿到手以后感觉又
3: 不一样，因为它这个还挺可爱的，哦、尤其是它。就是对对对，他的对，就是你拿到手之后，你觉得你这个钱花的值？对对对对，毕竟我也是一个买垃圾买的够多的人，所以也不差这么个。对，这个这个这个，大都是。而且它
1: 就是，我觉得它呃很棒的是，这个徽章它其实是每个项目有一个嘛，所以其实你会看到冰墩墩的各种各种各样的形态，就是。会觉得，嗯，还是很可爱的，嗯、所以我现在对他的观感就是，我会觉得他是一只很可爱的，呃，吉祥物。但是我也理解安然说的，就是如果你把韭菜的行为就是剥离开来看的话，<笑>那个部分其实我也是觉得有点过了。虽然我自己也不是非常的理智，<笑>但我还是觉得那个部分嗯会让人觉得有点问号。嗯嗯嗯嗯、然后另一个就是，嗯，包括刚老国说到，就是说后端部分，嗯、我们作为媒体人。<笑>我们可能也会觉得说这个，嗯，可能是因为过去我们的互联网还没有这么发达吧，嗯、所以现在你就会发现，其实包括对于吉祥物，我们也产对对对产生了很多二次创作的成分，还有就是二次发酵的东西，可能很多也早已背离了最初的设计者他想要呈现的东西，或者说是奥运会吉祥物的一个使命。所以这也是我们今天很想跟大家聊一聊的一
3: 个问题。嗯嗯、这次他为什么这么抢手？是因为。全国的黄牛都在抢这个东西，真的是全国黄牛。我朋友圈的黄牛卖那种票的那种黄牛，他现在朋友圈就在卖冰墩墩。因为全国这种黄牛，他们其实是自己，不管是抢购也好，还是就是这种黄，就是挂出去翻几倍卖的那种，他实际上已经是用他们现成的一个构架好的一个网在卖，所以这个就造成了一种。非常抢手，就相当于你是在跟平时抢票的人一起在抢这个东西，所以就是给给还有抢林娜贝尔的人对,对对对，还有抢林纳贝尔的人，对对对，确实是这个样子的，所以就是相当于两波，平时那两波人可能是各自在抢各自的东西，但他们现在全在抢那个，所以就给普罗大众的购买造成了非常大的影响。<笑>嗯。
0: 我其实特别同意，就是宵夜跟冉刚刚讲的，因为其实我们要聊这个呃吉祥物的时候，我就到处去找论文文献啊什么，然后我就找到一篇，就是说网红卡通 IP 对吉祥物设计的一些新启示，里面就有说，就是现在的一个呃流量碎片化，就是刚刚冉说的二次传播，包括表情包啊，包括一些碎片化的传播，都是能够让呃。冰墩墩这个形象能够再次出现在大家身边，然后还有一个就是，呃，娱乐消费市场的新趋向就是让 IP 成为一种消费的新势力。就像刚刚呃，肖姐说的，黄牛呃的受众啊，或者是然平时就在买一些干嘛？批评，我其实我自己有时候也会买，但是我可能没有到这么这么失,对对失去理智。就是我觉得他的现在的行销方式，就是针对了这一批呃这一批受众，针对了这一种现象，然后出来的一个呃。怎么说呢？跟林娜贝尔的逻辑差不多的一次翻红的感觉，
1: 就是因为其实冰墩墩刚出来的时候，说实话，对他的好像骂声比较多，就是说他丑的比较多。嗯、对对对，他的这个可以说是翻身仗吧，对对也向我们展现了现在的网络传播的力量是多么的强大。对对对
2: ，对对对对播来说<笑>的确是一个翻身仗，就是这这也是为什么就是他能红的一个原因，就是他其实是一个。嗯，虽然我不愿意承认，但它其实是一个完整的、相对高级的审美。那么我们大众可能就会觉得啊，它很一般。但实际上，你看到它，它设计四十八个徽章，它设计四百八十个，对不起啊，马姐了。它设计四百八十个，它也设计的出来，就是它的配饰度非常的高，它各品类的配饰度都很高。那么它其实是有它的这个呃翻红的价值的。它如果只适合做毛绒，不适合做其他东西的话，嗯、那也没别的可卖。然后再话说回来，嗯嗯、就是现在是买林娜贝尔呃看演唱会票呃抢音乐剧票和买冰墩墩的受消费群体是一群人，就是我们这一群所谓的目标的韭菜，嗯、所以那堆黄牛他们他们自己构架的、嗯、可能给自己起一个什么风投风投相关的一个什么东西。就是只要有势头，闻到味儿就去。他不管你是冰墩墩、火墩墩，还是什么贝尔、什么贝爷什么的，他们就都不管了。因为这个是，这个是，这个对他们来说，<笑>无非就是一个人民币的载体而已。所以，所以就其实是我朋友圈也全部都是什,么什么火干什么？对对对，我朋友圈全,全部都是在在就是最新一条十五分钟前，他把那个北京的那个奥运特许商店的地址列出来，发了一个图片，文案配的是呃。离着这些地方近的，有新活了，有钱可以赚了，都过来找我，意思
1: 就是要去排队啊<笑>。既然我们都讲到这儿了，本来我们是想到后面再来讨论这个，就是这种营销行为。但我觉得现在我们不妨就就是我最近的观察，就是嗯，在那个冰墩墩爆火以后啊。在那个淘宝的奥林匹克旗舰店上，它的那个补货方式其实是非常值得玩味的。它不是说一下我有多少给你补上，它是每小时补一千，然后你每小时就是你都可以去参与一次这种疯狂的抢夺行为。所以，对，所以它其实是让这一群。我们这群就是抢东西多年的疯女人，就是非常的觉得这个<笑>这个就是我必须要参与的一个活动，就是如此大的一个抢东西的盛世，就它整个的，它整个的都让你觉得它不是在普普通通的卖给你而已，它更是把这种就是你平时抢购的一些习惯什么的，让你觉得哇天呐，我一定要每小时进来点一点。嗯就是不然，我其实觉得就是你到底干嘛？每小时上一千个，就是因为我其实，在抢的朋友会觉得很生气，每个小时都要浪费精力。这个
2: 这个其实其实是一个很很基础的电商的一个玩法，就是在提高你们的那个客户粘性。呃，就是要这样，就是要这样提心吊胆的就在这吊着你，这样这样的话，你首先你要点关注，嗯，<笑>对吧？哎，你你点了关注，那我增加的流量，然后你一个小时来一次，你一个小时来一次，那么你浏览的你停留的时间也长，你停留的时间越长，那么你购买的意愿就越大。他这就是一个，其实这个行为，他可能就是一个普通的一个天猫店长会需要去考虑的一个操作。然后可赶上，可巧赶上这个巨大的这个这个流量带过来的，所以正好他做了一个完美的实践。你们现在所有人都关注了。并且所有人都停留了，并且所有人都消费了，<笑>是这样。天哪，无法反驳
0: 。对
3: <笑>，而且他这个天猫店，他还不只是那个定，就是他一每天页面上会有呃什么，就就比如说那个固定会上的那几款嘛，什么钥匙扣啊、摆件啊那种，就是每天都从四点开始上嘛，上到晚上九点钟，就是这几波之外，他还不定时上他的新产品。比如说今天有一个小的毛绒的钥匙扣，嗯，是我朋友发给我，然后我们两个又去买了，抢到了，抢抢到了，因为他不是预告，他没有预告过的那种，就是临时上的，就所谓的不定时上架那个东西，就是我也不知道他怎么看到的，反正他看到之后他就发给我。
0: 这
2: 个这个我可以给你解释一下，就是这个是另外一个动作，就是。在搞私域流量，嗯、就是他他是呃，天猫是有自己的线，淘宝里面是有他的粉丝群的，就是哪怕你从来不会加，我们会觉得 Q Q 或者微信的粉丝群是是可以有转化的，但是就是实际上店铺的粉丝群转化量就其实非常的小，因为没有人去拿淘宝天天去看嘛，嗯、就是看他的那个呃留言的部分嘛，肯定没有人去看。嗯呃，但是如果呃,呃那个天猫店长说，奥林匹克那个天猫店长说，他说你加了我们这个群，那么我们新上的这个毛绒小钥匙扣，我先在群里哦，那他几个，就是流，对、嗯、他他流量转到私域。嗯嗯他在、oh, 他在把大池子里的鱼往小池子里面放，这个<笑>是<笑>这个是一个 amazing 这个是一个就是也是一个动作，也是一个营销里面的一个动作。这个我们、嗯、这
3: 就算是引流
2: 吧，<笑>对对对对，对是这个是的，这个对、嗯、这个其实不是在呃墩墩的这个这个案例里面，在其他案例里面其实也是有的，这些方法其实、嗯。这些营销方法，其实，在各大你，你只要看到了好的商机的时候，都可以。连我买的那个手办的那个，你像魔丸熊他们家就是专门卖手办的，他们家也有粉丝群，就是有 QQ 的，嗯、然后也有淘宝的，而且还有禁言的，还有不禁言的，就是为了呃提纯粉丝，提纯专门消费的粉丝、嗯、和那个和那个提高粉丝粘性，嗯、就是这是一个营销策略，就是买手办的都有。那么这个。现在目前面临这么大流量的话，他一定愿意在这么大的流量里面提纯和增加粘性，然后使得能留下的用户全部都是种子用户。也就是说，你卖一臭狗屎，他都买。<笑><笑>你
3: 是在？<笑>你是在说那个什么什么四个字的啊？那个那个潮玩？嗯
2: ，啊，<咳>呃呃、四个潮玩，潮玩比不了。<笑>对对对，潮玩比不了，潮玩跟墩墩怎么比呢？嗯、比不了。嗯，我觉得就算他没有粉
1: 丝群，但是你就是只要是这种不定时上新，那你就必须得进去刷呀，因为你不守着的话就没了呀。啊、现身说法了，啊、韭菜，我都问到韭菜味
2: 了。<笑>你快、啊，你昨天，我已经看到那
0: 割韭菜动作好了吗
2: ？<笑>其实，其实如果说。呃，现在的买家们还糊涂，还在当这个韭菜的话，<笑>我是觉得啊，近一个月还是可以投资一下的。嗯，再往后就没必要了。出了三月份，这个东西就没必要了。然后出了九月份，特许店全部都关掉的时候，这个东西可能就已经凉凉了。那是不是说早了？嗯、<笑><笑>它没有可能变成一种绝版，然后就是变得更加的昂贵嘛？你啊、还说就现、no、在那个 <cares> 贝贝、欢欢迎迎
0: 迎迎迎迎、莹莹、妮
2: 对呀，对呀，你看看奥运会的呢？
3: 也不排除有可能，啊、因为这个，嗯、呃，上一次就是零八年的时候，北京奥运会的产品，嗯、它的那个，嗯、呃，怎么说呢？从购买、生产到宣发，我觉得跟现在的体系完全不一样。所以这个东西，我觉得倒也是,倒
2: 也是这
3: 个东西，你要往后看，你才能知道这个东西到底是升值还是贬值。当初那个产品，就是我，其实我在我家里面是翻出来的。就是那个东西，就是你要现以现在的观点来看的话的话，它就是做的比较粗糙，就是那种嗯非常非常普通的那
2: 种嗯、
3: 呃、那个叫什么树脂钥匙扣，就是嗯嗯嗯你要说它不好看吧，它还是好看的，但是这个东西吧，因为
2: 它设计好，嗯对，但是这个东西
3: 吧，嗯,嗯对那个东西吧，就是它不像现在给你做的那么精致，嗯、呃，你们说说直白一点，就是说你。嗯如果当初没有把它保存的特别好的话，你今后再把它卖出去的可能性很低。因为以前零八年的时候，大家买了不会有这种把它当成，嗯、呃，那叫什么，呃，收投资产品,资产品对，投资产品对当成投资的那种嗯想法来把它保存的特别完好嘛。而且以我，而而且以我残存的记忆，当初零八年尽管有五个。吉祥物，但它的产品非常的不丰富，大概就是挂式，挂饰、嗯、毛绒、毛绒玩具，嗯、呃，金属那个徽章都没有现在那么丰富，嗯、就是金属的徽章，呃、嗯，以及什么杯子呀、袋子呀那种，就是非常比较传统的周边。对对对，
2: 那个时候的国民的那个购买力没有现在这么强，现在。呃，如果再出这么单一的话，他现在现在的这个动作名字叫做“我翻着花样的割你们韭菜”，我不能光给你吃一个味儿的，嗯、我得给你吃好些个味儿的，嗯嗯是,是
1: 嗯，感觉就是。你看这个底层逻辑，首先是我们消费水平提高了，还有一个我觉得就是刚,刚像老郭给我们介绍的那些，就是其实零八年到现在，看到中国的电商的发展速度是非常迅猛的。对，其实电商的很多这种消费的形式也进入到了我们的生活，所以这个呃吉祥物的售卖也变得很不一样了。因为我查到的资料是说，零八年那会儿就是如果要在网上卖吉祥物，其实当时是有过一些讨论的，因为为什么会有这个顾虑呢？一方面是。是因为，嗯，你这个东西一旦在网上卖，它所销售的区域就会，嗯，没那么受控。嗯，那你可能会卖到一些可能这个，呃，他当时这个分析是说，比如说你如果卖到了国外，嗯、那么其实你要卖到美国吧，比如说美国吧，那你可能是要经过国际奥委会的允许或怎么样，因为你作为北京奥委会，嗯、你是没有权利把它卖到国外去的，这是一个考虑。还有另一个考虑就是，大家可能也看过那个新闻，就其实，在那个奥运村里面，大家只能用 Visa 卡或者现金，现在还可以用数字人民币支付，就是因为 Visa 它是一个独家的赞助单位。那么，如果你使用淘宝来卖的话，我们的支付方式就绝对不是仅限于 Visa 和现金了，对吗？嗯、我们会用支付宝啊，或者是微信这些第三方的支付程序。那么，你要如何向你的 Visa 这个独家的赞助商解释，就是说你这个、哦、他作为你这个整个赛事的赞助商，但是你的赛事的一些盈利却没有通过他来完成，就是这也是一个。问题，但是显然你看，现在就是我们购买的渠道，还有包括电商的这个销售方式，都已经是翻出花儿了。它已经好像突破了，突破了当初的这些顾虑，所以也让我们这次的感受跟那时候福娃、啊、很不一样。嗯嗯。嗯因为我们家其实原来也是有一对有一套福娃的，你知道吗？但是他被我妈扔掉了，在搬家的时候，我妈说这玩意儿太占地方了，把它扔了，然后他就把它扔了。然后前几天我跟他说起这件事，我说你记得我们家曾经有福娃吗？我妈露出那种痛心疾首表情，说<笑>你不要跟我提这个事儿，我最近想起这个事儿，我心里好痛
3: ，<笑>感觉他亏了一个亿。确实，确实是，实是这个也充分、嗯、就是从妈妈的身上就可以折射出。就是人民群众朴素的那个观念，就是这个东西没有把这个东西当成一个呃
0: 海景房来、嗯、来来<的>储备。但其实其实冰墩墩不只是只有这些我们平时买到的比较相对可以消费得起的这些形式，其实还有很多，比如说镶钻的呀、纯金的呀，金的呀甚至还有 NFT 的盲盒啊，嗯、就这一系都让人都让人。觉得很木头，变着花样。我我插一
2: 句嘴，这个形式是真真正正的风投跟收藏
0: 。嗯嗯，这
2: 些形式就是这些个固定的这些东西，他们才是真正的呃收藏界和风投圈里面，就风投不至于啊，就是投资啊呃理财啊这个方面的呃这些形式，固定的传统形式才是。嗯，我们这边当韭菜的买的这些便宜一的，就是普通的韭菜，没有那么高级
3: 。<笑>当不起三万多的那个韭菜，我记得当初就是最最最火爆的时候，什么都买不到的时候，就有人发那个，他跟哪个牌子合作的，一个纯金的三万多的一个，就是那个摆件
2: ，老贵了。<笑>那可不是老贵了，但是如果是纯金的话，那是不是冰墩墩有什么关系呢？金条也保值，啊。<笑><笑>对
1: 它有一定的保值，的真的。其实我觉得它也有一个限量的成分嘛，包括它后来出那个镶钻，应该不是真钻，因为我看到价格还不是那么的离谱，嗯、它可能就是那种水钻吧。嗯、但是它就是限量了嘛，嗯
3: ，
1: 对。对啊，就包括
3: 限量，还有包括盲盒这种形式，我觉得也是抓住了。嗯，就是一个消费主义的对我们的一个荼毒。它、嗯嗯嗯、前期是真的有那种比较值得买的限量的徽章，就是两二零二二个，嗯、就是两千零二十二个那种。我买了，哦、我只我选了一下，我只买了一个，我买了一个倒数两百天的一个徽章，然后还有一个就是有一个收藏证的那种，哦、就是那个纪念币吧，那个好像是铜镀铜镀 K 金的那个。反正我觉得这种东西它设计的还是可以，然后这种你说它就是作为韭菜可以买得起的东西里面，这个还收藏价值稍微高一点，因为它毕竟确实是限量，它没有补过货，也、嗯、不可能补货，因为你确实就只卖2022个。
0: 不得不说，就是吉祥物的周边真的可以带来巨大的商机，尤其是放在现在这个社会，尤其是冰墩墩这个，呃、嗯。嗯呃的例子来说吧，就是我之前看到一个也是论文，但是是很早的。呃，他说，嗯、呃，零八年以前的几届奥运会经营特许的收入，就是等于说是呃吉祥物的周边啊这些的收入都超过五亿美元，占奥运会全部收入的百分之十左右。然后就像毛。呃，这个是零零六年的论文啊，他、嗯、说吉祥吉祥物中毛绒玩具销售就占到特许经营一半以上的比例。我觉得那时候可能是品相比较单一，我相信今年的数据的话肯定是嗯、呃、比较丰富的。我觉得我们后期可以去再关注一下，就是在吉祥物当中有哪一类型是特别呃受大家喜欢的。嗯、呃，那时候预测说零八年的北京奥运会预测获利突破三亿，嗯、我觉得以。以冰墩墩来说的话，不应该不只是三亿了
2: 。我觉得加两个零一点问题都没有。嗯,嗯，那也太吓人了吧！就<笑>我一点我一点都不就是说，因为我刚才考虑是不是三十亿，嗯、后来你你看到现在，首先他所有的工厂都在都在铺货，<对>然后他前期他前期他现在只是把前期做的那些东西销销完而已，嗯、他后面又要铺货，然后我这个。<咳>三十可能是保守估计，为什么能说到三百？是因为它有二级市场的这个二级市场会提供一些、嗯、一些一些助力，是是的就是它隐形的销售额肯定是可以到的，因为黄牛在这儿出出了很大的力，我觉得是可以到的。而且，呃，它的售卖方式和售卖范围特别的广，特别特别的广，嗯、不光是那个嗯特许店，然后有一些。嗯，拿到授权的呀，这个这个后面可以聊，这个后面可以聊。我我现在你知道我现在有一个什么担心吗？嗯、可能可能是没有关系的话题，但是也是、嗯、我现在有理由猜测，国家至少官商就是会提高它的订单量，尤其是雪绒融。然后因为残奥会还没有到，嗯、残奥会到了的话，他会觉得像冰墩墩一样是有一个购买热潮的，但是。没有日本人了，没有日媒做宣传了。<笑>对，因为残奥会的关注度，吨吨对对对，残奥会的关注度本来就不如冬奥会。嗯，所以我现在有理由猜测雪雪绒绒可能会，嗯
0: ，滞销，量量会
2: 非常的大，嗯、然后卖不出去，应该就是会滞销。嗯,嗯,嗯但
3: 我觉得这个东西吧，就是前期不是，其实就是特许商场卖了两年都卖得很不好嘛。就感觉这一波的话，嗯、他们可能在量上，我希望他们在量上还是多少有一点考虑到前两年<笑>没有怎么卖出去，嗯、我希望他
2: 们在那个量上多少还是要希望他们做决策的这个人还是不要被现在这个所谓的胜利冲昏了头脑，一定要多多考量考量市场。不考量市场的话，又是一个一个滞销的一个状态。这样的话，其实对吉祥物本身，你你说到吉祥物本身来说，它滞销了，那也不好。
0: 嗯，对，而
3: 且这个东西它到夏天的时候，它那个版权就收回了嘛，就不能再卖了。实际上，它面临就是销毁
1: ，就是版权呐、啊，然后包括刚才提到这个特许啊，其实也是这个奥运吉祥物的周边的一个特点。就是我有查一下，说特许其实就是说你企业你可以卖这个东西，但是你同时也要向奥组委去缴纳一个费用，这样他才会特许你去卖。嗯、所以说我们其实买的同时也算是我妈说支持了冬奥，懂<笑>对，也算是间接的支持了奥运。就它是这样的一个模式，我知道它版权会收回，但是我觉得听到要销毁还是觉得哦，好好那个。对。
3: 你往好的，你往好的想，它不一定是烧掉，它可能就是把它拆掉之后，就是重新重新去做别的东西。
2: 对，但是坏的方向并不是烧掉，坏的方向是有人走钢索
3: 。哦，我懂你的意思，就是私下、嗯、私下现在就有人走钢索。其实这次包括海鲜市场，就闲鱼那边嘛，闲鱼那边其实对这个管控呢还是比较给力，嗯嗯、因为我之前试过用那种。我能想到的大概各种暗号，我搜了一下
2: ，是确实搜不出来。嗯，闲鱼跟淘宝其实都搜不出来，除非在奥林匹克官方的那个店，其他的地方关键词包括象形的词，包括你你能想到的暗号，全部都屏蔽了
3: 。他现在为什么屏蔽？是因为倒卖的太厉害了。就是价格的话，我不知道你们知不知道现在倒卖的价格是多少？就是那个钥匙，就是那个我那个钥匙圈儿的那个那个原价好像是五十八还是六十八。然后现在好，之前我知道价格是六百八十八，
2: 好贵啊！嗯,<天>嗯，那我给你们说一个那个，就是刚刚我要说的，就是那个盲盒，它不是出了同样的模具，然后出了不同颜色的盲盒，嗯、然后它本身定价就很离谱，嗯、它上了三位数，这个事儿就让我很离谱。我就去那个盲盒平台上面去查了一下它的溢价，嗯、溢价你猜不到，两千四一个，天哪！就是每一款底下写的都是两千四，我不知道他是故意，就是不知道写什么了随便写，还是说他就觉得他要卖这个价
1: ，他还是只是在炫耀自己拥有了这个呢？<笑>这不卖，就发给你看，九九九九
3: ，看<笑><对><从>看我蹲蹲，看看我的蹲、就、蹲、是，九九九九。<笑><笑>这个盲盒补充<对>一下哈，这个盲盒是这样子的：去年某一个女性头部主播的直播间里面卖过这个东西。<笑>当时是打折在卖，就是你想去年这个东西是打折，可能销
0: 量都不是特别好吧？我猜。对，因为他形
2: 象太单一。转眼、嗯、
0: 就是啊，<对>我觉得冰墩墩爆火也是因为呃超热爱墩墩的一个日本主播，然后他的一系列的呃行为啊，表达他的热爱，才让这个吉祥物开始爆火了。其实我觉得呃也只是在国内非常火吧，嗯、好像。在海外，我看到的情况是没有这么大的热情，就是在这个动物上面，我觉得好像还是挺多人买。日本人喜欢，很喜欢
2: ，是因为是那个日媒，是因为那个日本主持人带的嘛。他其实这个，我觉得就是一场赌博，就一场豪赌。我赌你，我赌我蹭你会不会红，你蹭我会不会红。结果两个人双赢，都红了，一场赌博，双赢，因为因为一场成功的捆绑，你蹭奥运会的流量。那大不了就叫个蹭流量，红了的话那就是赚了。
3: 从无人问津，也不能叫无人问津，就是从很低迷到爆火，就是那个记者、嗯、最大的一个变数，真的是最大一个变数。嗯<的>
0: ，就
1: 是没想到
3: 起了，的真的是还是起了特别大的作
1: 用。我的确第一次发现，就是其实不只是冰墩墩受益，包括这个记者他自己。一炮打响了知名度，是吗？他这次代表 NTV 来 ，NTV 以前的奥运会派谁啊？可是派老公的头像，派我老公来。但这次，这次应景祥没来，然后结果他来，然后通过冰墩墩的这个方式，让全国人民都认识了他。这对，但是但是他的名字里面有生僻字，然
2: 后中国人念他还是叫那个日本记者。
1: 对，没有人在乎他的名字，喜欢
0: 冰墩墩的日本记者。
1: 这个冰墩墩火起来过程中，就有很多这种有趣的事情，包括还有一件讨论特别多的，就是那个某记者，他对、哦嗯、他他带着那个冰墩墩的那个一个头套<对>去用他那低沉的大叔声音去采访，嗯、然后包括后来就是嗯，冰墩墩的内胆，我们现在称之为内胆，<笑>就是平时扮演冰墩的那个人，他在小红书去发文，然后好像感觉就是开幕式的内胆，就是开幕式的内胆。开幕式上的内胆，他就是跑过去发文，然后就是显得嗯非常的嗯把自己和那个冰墩墩 link 在一起，导致大家也觉得很不满，感觉这些也是就是感觉到林娜贝尔的，是，对林娜贝尔即视感
2: ，但但是又有微妙的一点不一样，就是迪士尼是有规定的，整个园区只允许有一个林娜贝尔，但是冰墩墩并不是呃就是。
0: 是对,对，造是冰墩<笑>
2: 那所以其实你又你又不能说其他的中之人有问题。嗯、你如果说林大贝尔的中之人有问题，嗯、那么他他有且只有一个，嗯、你其他地方看不到。花车上有林大贝尔的时候，你其他地方没有林大贝尔，但是冰墩墩是任何地方都有，嗯、所以他只是他一个中之人搅坏了一锅汤
0: 。哎，其实我一开始的时候听到就是大家对内胆被。内胆的骂声，其实我有时候是不太理解。一开始我是不太理解的，因为我觉得他又不是迪士尼，他就是呃没有明确规定说呃你不能以内胆的形式出现在大家面前，说我是这个内胆。所以我自己对这个形象来说不会呃就觉得他就是冰墩墩，不会把内胆跟外皮嗯、呃、合在一起看的那种人。但是后来就。看到了对吉祥物的一系列规定，然后看到了大家对吉祥物身上寄予的一些呃内容吧，然后我开始理解说，当你把那胆播出来给大家看的时候，这是一件非常残酷的事情。以吉祥物的世界来说，这是一件嗯、呃、非常嗯。呃违背吉祥物这个寓意的感觉吧嗯，嗯，就是就是因为我知道你说的这个意思，其实它是反过来的，嗯、就是你
2: 以前没有对这个东西，就是觉得你你本人不会把它们放在一起，是因为你<对>你其他喜欢的形象就是要有内胆才能活起来，就是生活的活，灵活的活。嗯嗯嗯，嗯但是冰墩墩本身吉祥物本身是可以不需要内胆的，嗯
0: 嗯，
2: 嗯所以内胆只是它的一个载体。嗯嗯那那那，那那民众对于这个事情的反感的点是，你在借由奥运会的这个热度来，你再做一个自私的事情，这个是民众的点。嗯、就是，然后是,是,是再往后面一点，就是为什么是你，我怎么做不到？对，对，
3: 而且还有一个问题就是，<吗>他惹恼大部分人的点是他把他自己等同于冰墩墩。这个东西，啊，就是大家、嗯、对对,对,对,对大家就是说，大家愤怒点在于你为什么你因为你为什么敢把你因为冰墩墩这形象往其实其实就代表了本届冬奥会吧，就是理解你是想红，但是你这个行为就是就是你把你自己的抬高到了什么程度，就是对具体的人来说，具体的人应该在那个 IP 后面，大家是。为了这个 IP 做的贡献，这个 IP 才是,是他应该是最重要的人。对,对,对,对其他人就是。具体的人是靠后的。
0: 其实我看到一个说法，就是人类对很多吉祥物的形成，就不管是冰墩墩这种呃奥运会的吉祥物，还是各式各样的吉祥物的形成，都是源自于一种图腾崇拜或者是神灵崇拜，利用一种形象吧去象征一些精神寓意和希望。就这种思维叫做神话思维，就是给一些无意义的事物赋予意义，然后根据有限的经验重组重新组织世界。我觉得奥运会的吉祥物就是一种就是建立在。呃，本体就是吉祥物，还有象征体就是吉祥的内容，比如说奥运会精神啊、观念之间的关系，然后构成了一个吉祥物的世界的内在结构。然后这个呃，小红书上这个男生他就是呃，把这个结构去硬生生的去破坏掉了，嗯，对。吉祥物其实有很多的社会功能，除了刚刚我们说的奥运会的经济带来的经济功能，它还有一种补偿功能，就是它是去弥补一些遗憾，或者是追求给大家追求一种幸幸福感吧。就像是我们平时会带一些玉石啊这种的，<笑>带来一种心理的宽慰，然后奥运会吉祥物就是给奥运会带来一些宽慰，就是因为。不是每每一届运动会或怎么样都会有一些呃多多少少的事情发生，或者是不是很完美嘛？这种就是一种补偿，就是一个美好的东西。<后>嗯，对对对对对对然后还有一种就是怡情功能，怡情功能就是因为它的可爱动人的外形、缤、嗯、纷艳丽的色彩，然后给人带来一种美的愉悦愉悦和享受，嗯、就是用亲和力呀、啊，然后来拉近人们彼此之间的距距离。嗯、就是我觉得吉祥物会给大家带来很多呃。嗯，带来很多的吉祥跟好运，就是感觉我们对吉祥物的想象还是
1: 非常美好的。就是它其实是一个带来快乐的东西，但是如果你去破坏它，就包括像那个嗯，那个大叔记者，他去带着冰墩墩的皮他去带着盗版的冰盗版的冰墩带着盗对对，还是盗版的皮去讲话的时候，他其实就非常的破坏，因为首先你。是我直言，这个就没有任何的美感可言，就是让人觉得非常的反感。那你就完全的损害了这个形象。但是这后面有个很有趣的小故事，就是，嗯，我跟安然当时在准备这期节目的时候，就去查，因为有很多媒体不是都报道说，其实是规定奥运吉祥物不能有性别的嘛。然后我就很认真的在找这个原始的这个呃文字在哪， oh, 嗯、就是到底是怎么说的。然后我找了好久都没有找到，嗯、我就抓安然来和我一起找。后来我们找到的就是，嗯，在东京奥运会的，就是给设计者的那个规章里，就是说不要给吉祥物有任何的性别。啊、但是在北京冬奥会的这份文件里，其实并没有，他没有规定没有这样的明文规定。然后在奥林匹克宪章里也没有搜到类似的。规定，所以我们两个也陷入了一种，
3: <的>嗯，这、嗯、个感觉更像是往前面看嘛，就是那么多届，其实更像是那种没有大家没有明确说这个到底是，嗯，约定、呃，嗯、到底是感觉男、嗯、男的还是女的，还是没有性别的，嗯、就是更大家更倾向于默认他为就是天使体的那种感觉，嗯,
1: 嗯
0: ,
3: 嗯但你看，像林娜
1: 贝尔这些，就有点很明确的性别。
0: 我在说什么？领奖表是什么？领奖表有性别女女的，领奖表就是女的。啊啊啊啊啊哦，对对对对对对对。哎，就是我觉得是奥运会的吉祥物素材，大部分都是以食物，就是动动物、动物的实体。这个食物。也没有吧？福娃这个就是
1: 大部分。
3: 嗯
1: ，是吗？让小叶。福娃有
3: 元素，有有
1: 有元素，娃有动物。哦，对，有动物实
3: 际的。
2: 就是国家的保护动物、濒危动物，然后保护圣火，嗯、其实它它融入了很多其他的寓意进去，哦、是都有原型的。哦、
0: 嗯，嗯、对，而且有一个很有意思的事情就是。一九九二年以前的奥运会吉祥物一般都是只有一个的形象，嗯、然后九二年之后，奥运会的吉祥物开始出现群体形象，就是两个、三个开始，嗯、对，不只是用一个形象去代表整个奥运会。我们只整了五，零八年就高峰，我们直接整
2: 整
1: 整五个。嗯，对，就是关于性别这个事，还看到一个很有意思，就是不知道大家对东京奥运会和东京残奥会的那对吉祥物有没有印象？那两个东西感觉就。他们的原型就没有那么明确，他们长得非常有未来感，嗯、就他们是那种比较，嗯、都很日本，呃，很科技的感觉。当时好像有很多人骂他们丑吧，對對對但我查到了很有趣的是，嗯、他当时有被质疑过的一个是，就是他一个男的，然后一个粉的，就、啊、一男一女，很多人质疑他就是看起来太明显的就是那种一男一女的刻板印象在那里了，<對>也这个也被质疑过，所以我觉得也挺有意思的。就是虽然我不去 assign 他一个性别，就我不说啊、呃，这个是男的，这个是女的，嗯、但是当我们一眼看。看到一个蓝的和一个粉的的时候，你还是会觉
2: 得这个、就是大，就是社会，就是我们的大环境给予我们这样的假象。如果我们的社会从五千年开始就是黄的是女生，蓝的呃绿的是男生的话，嗯、那你现在看到红蓝配的那个东京奥运会，你也不会。这个其实是视觉，对、嗯，这是一个社会已经建构起来的,的环境。对，我们的环境是这样给我们的引导，所以你才会有有这样的。就是你的判断，如果我们环境没有给这个引导的话，嗯、那你判断肯定就就会受影响
3: 。而且刚才奶也说到了一个比较关键点，是两个，嗯、对吧？对，他们如、嗯、因为他是两个一起出现的，就是如果你单个看他，你就不会想哦，这个是男的、啊、还是女的，或者这是公的还是母的。啊，有有有。对，<确>而且而且
2: 其实其实可以是不是去查一下有没有文献呃讲到他的设计的理念，他肯定有有。稍微点一点日本的结婚率吧，就是一对儿的才是政治正确。有这个文
0: 献，但是好像没有。主要他一个是这么明显，主要他一个是奥运，一个是残奥，所以他不是
1: 真实际的一对儿，只是刚好就是同一年，就是看起来像，看起来像一对。对，你这么说，其实我们的没那么像一对儿。零八年
3: 奥运会五个，你说男女
0: ，对吧？你分不出，分不出来，就没有那么明显了。
3: 五个，你不会往一个方面想，对，你的 DNA 不会动
1: 。啊，对对对，有道理，有道理。因五个的
2: 话，动了就犯法了。嗯，动了就犯法了，也太好笑了。啊，
1: 但是还有一个很有意思的就是，两以
2: 上都犯法。其
1: 实吉祥物，虽然说我们说奥运一般可能大家就会约定俗成，或者说像东京奥运这样，他会规定说不要有性别，但其实有很多的嗯吉祥物或者说玩偶的形象也是有性别的嘛。就是我今天也查到一个特别有意思的东西，就是有一个呃机构，他们研究了美国的500种产品类别6 5 0 0个产品的吉祥物，然后最后挑了1096个进行分析。他们发现其中男性吉祥物的数量是女性吉祥物数量的两倍，而且那些女性吉祥物一般都是以比较性感。嗯，裸露的形象出现的，嗯、就是可能跟这个品牌销售的东西有关系。嗯，然后他当时就在这方面做了一番、嗯这个、对解读，所以我觉得就是在这个性别方面，因为奥运会其实是非常推行嗯性别平等啊，包括种族啊，就是<对>嗯它是推动这种团结平等的概念的。所以说，可能在奥运会期间，我们对于吉祥物的想象还是希望它不要有。性别，因为这本来就是一个会被拿来这么说，嗯、么说好像也不是发散吧，就是它是一个会被讨论的比较敏感的，对，比较敏感，它是有寓意的，对对对，就是<对>它是代表着就是你最好还是不要有性别上的倾向，嗯、就是我觉得这样对大家都好，<笑>这样对大家都好
3: ，对对，而且就是刚才奶说的那个美国的那个的话，因为他美国冰球队嘛，和他们橄榄球队就是球队的那种吉祥物嘛。基本上我没有研究过是不是百分之百都是男的，嗯、但我敢说百分之九十应该都是男的吧。嗯，这不都是不是都是动物吗？
0: <笑>我就想起我们学校的那个啊，我们那只狗
3: ，那<对>绝对是公狗啊！<笑><笑>你
0: 何以见？得？对对对，就是那种
3: 冰，因为我有个朋友，他特别喜欢冰球嘛，他就会转，嗯、偶尔会转一下那个冰球那边的那个。有一些照片也好，有些片段也好嘛，嗯、就看过，顺势看过他们的吉祥物，嗯、就是，就一看就是个公的吧。嗯，哎，你说真的，就是我在想，<我>就刚才安然讲到了我们
1: 之前学校的那只吉祥物，那只狗，哎，我一直觉，嗯、我一直就把它当一个男的。你这么一说，我开始检讨我自己。对，就是
0: 就是我们看到一个吉祥物的时候，不管它设定是中性还是嗯怎么样，就是我们看到他的时候，第一直觉得就是他是个男性。我我对我来说是这个样子，他你当你不跟我说他的性别的时候，我就会觉得哦，他可能是一个嗯男性或者雄性，或者就是呃偏雄性的一个形象的感觉。嗯
3: 、迪士尼那几个大家都熟悉吧？嗯、你看到、嗯、你看到迪士尼里面的就女孩子的设定，你肯定不会，你肯定不会觉得他是个男的。的确，嗯
1: ，而且米奇跟米妮也非常的 straightforward 啊，就是有没有蝴蝶结的问题。<笑>还蛮明显的<对>，感觉就是如果她是女孩子的话，反而会有一些特别的 logo 让你知道她是女孩，比如像佩奇，她会
0: ，嗯，她的衣服、嗯、或
1: 者说她的装饰，比如说米妮，她会给她一个蝴蝶结，然后像、嗯、呃佩奇可能会，她是不是穿粉色衣服、啊，我忘了。<笑>
0: 佩奇自
3: 己不
1: 就是粉的吗？佩奇的衣服是什么颜色？<笑>不然你看到一个佩奇，佩奇家都粉的。佩奇全家都是粉，的。他爸还是粉的，就是他。你要看到一个什么东西，你会知道<笑>哦。佩奇 is girl， 就是她是一个女生。她感就蝴蝶结，蝴蝶结哦。佩奇有蝴蝶结，对不对,对,对？靠一些蝴蝶结，靠一些蝴蝶结嘛，对啊，靠一些蝴蝶结。那个像琳娜贝尔跟星黛露，星黛露是穿裙子的嘛？
3: 对吧？嗯，林娜贝尔是是穿裙子，林娜贝尔是有花的，是不是啊？她头上是头角上有一个花，对吧？那就是有一个花，就是
1: 为了告诉你我是女生。就是可以感受到，但你这么说，冰墩墩的确就是不太会看到他，然后就非要觉得他是对男的还是女的，因为他去
3: 就是因为他那个去性性别化的那个设计比较。就不会让你一看一眼看上去就是哦，这是男的。嗯，
0: 是的，这也是他成功之的就是在我看到，在我看到小红书上那个男生和那个采访之前，我对冰墩墩的性别是不会有任何限定跟遐想的。嗯、然后当他们出现之后，我就会下意识的觉得他就是个偏雄性的东西，<笑>东西，就
2: 是、所以所以、啊、形象性
0: 向，啊、形<象>所以还是不能、啊对对对。所以就是其实他们嗯。呃就是不能，就是对他们出来之后就挺挺失败的
1: 。嗯，我想再问老郭一个问题，就是在你们设计潮玩什么的时候，对那个性别，我我个人感觉我好像看到的女性形象比较多，哎，就是某四字品牌他们的 IP 感觉女性多、嗯、很多，哎，嗯
2: ，看受众，我们设计设计有性别的话要看受众，嗯、我我说明可能买的女的比较多，是吧？那种比较美的。嗯嗯，那看是什么样子的女性啊。嗯、可爱的的话，那女生买的比较多；如果是性感的话，哦、那还是男生买的。还是这些其实是要看受众的。我们作为消费品来说，作为一个商品来说，嗯、它的前提一定是要看它的受众的，嗯、因为要转化。那个刚才你们你们讲到那个，就是奥运会以外的其他的吉祥物的那个性别，嗯、包括呃迪士尼的吉祥物的性别，包括其他的就是没有奥运会这个意义的。呃，赋予这层意义的吉祥物的性别，其实，在他设计之初，嗯、他就要考虑到他面向的是谁，嗯、也是就是，如果他不把它转化成人民币，不把它转化成金钱的话，那么他一定是要去把它，就是去讨好他的真正的受众。嗯、你比如说，不管是棒球也好，运动类也好，嗯、或者说是，嗯嗯、比如说有有 sexy 的，然后还有一些呃，就是另外的形象的，嗯、他肯定还是要先考虑他的受众。嗯、这个的话是在性别前面的。要确定了受众，有你的群众画像，嗯、你才可以去要的。你这么一说的话就可以理解了，为什么下药？球队的都是公的，<笑>
1: 对，因为他们的观众应该、嗯
2: 、对球队的如果有母的的话，就是也也要非常性感的那种。<Se xy. S 1> 但是球队如果是棒球的话，它其实要要体现力量。嗯
1: 。嗯他也有一个，就是这个型刻板的，就是因为其实刻板印象有时候也是用于传达，嗯，一个象征意义的一个方式。的方式啊、是的，
0: 是的，是的，有道理啊！我想起，其实北
1: 京的那个设计规章，它虽然没有规定这个吉祥物是男是、yes, 女，但是它有说，嗯，要这个吉祥物应当活泼可爱，极具亲和力，能够得到不同文化背景、不同性别和年龄段人群的普遍认同，就
2: 是他有说到这一点。对他这句话翻译过来、就是，所有人都喜欢。他。我希望所有对我的客户是所有人，看也都喜欢，就是他的那个
0: 受众就必须要很广，嗯。嗯我我其实有一个问题，就是因为冰墩墩火，它其中有一个原因就是它那时候呃春节期间，然后供应不上，然后就引起了大家一个呃抢购潮吧。但是现在国家统一补货了之后，这个产量上去了之后，其实嗯，大家对于呃真的买不到冰墩墩的这个急迫感就不会这么强。就是会不会就是我觉得冰墩墩这个热潮到后面其实就会降下去了，就会等大家都可以买到了之后，其实大家就没有那么喜欢冰墩墩其实这个东西，这是我的自己的一个猜想。冬
3: 奥,冬奥一旦<对>一旦结束，这个这个就是断崖式下跌，嗯、这个肯定的。
2: 对，肯定是的，因为因为呃，不是就是春节买不到这个，这个叫购物恐慌，嗯、不光是冰墩墩，嗯、你买你买面，你春节买不到，嗯、它也是购物恐慌。嗯、你疫情的时候你没吃的，你就恐慌死了。嗯、这个其实就是一个、嗯呃、消费心理。呃，那个日本那个日本记那个日本记者加上春节档购物恐慌，使得中国人呃<咳>会来会来为这个浪潮再推波助澜。嗯、呃，而且这个。嗯就是一直到现在还是有人在抢，为什么？因为你们、嗯、黄牛朋友圈里都有显示到，还是有有这个有需求的，嗯、就是正就是说，是既然黄
3: 牛都还在买的话，对对对那肯
2: 定还是抢的凶。断崖一定是等到结束之后的，嗯，我觉得至少得三个月，他、嗯、不会就是立刻断掉，嗯、
3: 还是就是缓坡吧。也不至于断崖，缓坡下降吧、嗯。感觉这次可能要好点，因为
2: 这次热度确实挺高的，嗯、而且确实有很多人没有。嗯嗯嗯嗯、而且还有一个问题就是，呃，它火在中国，其实在其他国家也有火，包括日本什么的。现在疫情搞导致那个航班什么的都断了，嗯、呃，如果想要卖到国外去的话，它其实是有一个时间差的，所以现这一次的话，可能不至于断的那么那个，嗯嗯、至少要等到海海那边的人收到之后，他们的热情散了之后。<音>我们才能说这个就是彻底的、嗯。大家投资有风险，<天>投资需谨慎啊，朋友们。<笑>嗯、对,对对对，买墩需谨慎，谨慎对对对对，不要买七百块的。对对哎呀，对
3: ，买都买
2: ,
1: 买
3: 了，<笑><笑>来都来了。<笑>我说实话，就你那个那那个徽章，确实我觉得很值得买。啊、<笑>我如果闲钱再多一点的话，我也想凑一套，因为它确实挺好看的，真的，而且它是陶瓷的，我觉得我还蛮喜欢它质地的。我被
0: 讲了，<笑>突然很想去买一些。完了完了<笑>完了，韭菜上
3: 钩了，中套了。
0: 了对，安然一个小时之前还 Oh my God 呢，现
2: 在就<笑>啊，我也想买。完了完
0: 了完了。完了完了
2: 大家要理智消费啊，哎
1: 、理性一点。我们这里只有爱理智的、哎、理性的是吗？<有>老公也算是理性的吗？老公老公也不理性，他就是知道知道这样不对，但他还是会
3: 买，他就是
1: 这样的。嗯
3: 他他他买到了最抢手的产品之一，而且那个产品到现在没有补货的迹象。水晶球是吗
2: ？对,对,对，水晶球是不会补货了。水晶球当时，呃，因为它没有在页面上标限量，但是水晶球这个品类导致它现在一定是限量的。它没有标限量，但是现在是冬天，它不会再生产了。对，因为如果它等到春暖花开，它可以生产的时候，嗯、温度上面可以的时候，那个时候授权也已经差不多了，所以现在不水鸡、哦、头有有有,有温
1: 度的要求是吗？就是它是水
2: 呀、啊，<了>它会
1: 冻的，它会。冻上、啊， oh, 所以哎，不是，你们北方人真的很傲慢，在我们南方就算是冬天水也不会冻上，好吗？<笑>他一句话很奇怪，我三
3: 个南方人，南
2: 方表示不是很能理解冬天为什么水不能流动呢？<笑>对,<起>对，他他的那个大部分的构成构成部分，就是还是流通上面造成了一定的障碍，这样严谨了一些吗？啊、<笑>嗯。<笑>呃，还有一个问题是，那个寻求这个东西的运输成本和它的呃耗损耗率比较强，所以那个网购就很那个就不是很好网购。然后呢，现货的话，它就得是大件大件的往那个特许店发。那有一些二线、三线城市没有特许店的话，嗯、那可能就真的是不好买。那我我的话，我在王府井买的。嗯而且还买了两次都没有买到，嗯、最后还是回到天猫买的。但是我是买的很早，因为，对吧？我老公有这个需求，他就是喜欢收集水晶球，所以我就看见就给他买。这是巧了，哦、不是说我有一个投资呃风向，我就是巧了。然后安、啊、然,<后>然不会真的心里她有老公吧？英姐笑，英姐笑。那个，那个徽章我是，<笑>对对谁说,谁,刚刚说谁说没有的？<笑>谁说没有的？哦，<笑>那个徽章我是买了没有冰墩墩的两款，买了三款，是它不同的制作工艺，比如说它里面带一个荷叶。它可以左右翻转，就像开书、开书本一样。只有国家项目才会愿意在这个上面，呃，在一个 IP 上面很花、很花心思的，呃，往上面砸工艺。比如说，它的它是可以旋转的，啊、呃，它是可以左右开合的，它上面有有镀珐琅的，然后有不同的工艺。然后国家项目才愿意往上面砸钱走这个，你不然你随便一个什么小破 IP， 你你的你回收不了成本。所以我是买了几个徽章做参考的，这是我为为数不多买的这个冬奥相关的东西，都是巧了。嗯、大家知道什么叫？嗯
1: 外行看热闹，内行看门道了嘛。在我们只会买一些一直补货的徽章的时候，<笑><闹>人家已经把水晶球买好了，<笑><那>所以大家就不要<那>
2: <笑>不要动歪心思了。感谢我的老公给我这个前瞻性
1: 。所以大家就是买蹲，还是就是看到可爱的、自己喜欢的，可以适量购买，但是就不要嗯想太多了
0: 。对，你看有好多
1: 倒卖的已经被抓进去了，了<笑>对吧？大家懂<对>的，对，就不要走在钢索上，对,对吧？嗯，这个我们号召大家呵呵叫什么？知法守法，理性,理性购买
0: 。嗯，对。今天非常谢谢老郭跟宵夜来到我们节目，给我们科普了，然后一起讨论了这么多冰墩墩一只网红吉祥物诞生背后可以去探讨的一些逻辑跟一些嗯背景吧。我学到了非常多，就是他们这个专业
1: 的知识，像我们两个从来没有想到。是的，是然后这也是一期让我们两个觉得非常轻松的节目。非常希望，非常希望他们可以常驻我们节目呢。这
0: 种感觉，感谢两位来
1: 到我们的节目，然后也希望大家在听到这期节目的同时，大家不要忘记去关注东残奥会。是的，然后如果你要投资雪融融的话，哦，我不知道，就是投资需谨慎，好吗？大家都就是做一个理性的人
0: ，嗯。那今天节目就到这里结束了。如果你喜欢我们节目的话，欢迎你在 Apple Podcast、Spotify、小宇宙等各 s 以搜到儿戏的平台收听我们节目，并且给我们建议。我越说越快了，你,
1: <给><笑>你真的很快。<笑>你也可以关注我们的公众号和微博，还有哔哩哔哩，我们的 ID 都是河对岸 OTG， 获
3: 取更多节目资讯。嗯、你你也
1: 可以好的，你哦，你还要关注老郭的 B 站，对，他叫做郭傲天，有下划线吗？
2: 有下划线。
1: 郭傲天下划线，他的头像是一个黑黑的脸，然后他会发很多丑绝了的盲盒的是
2: 但是，<笑>我主要议题是他们为什么这么丑？他们他们哪里不值钱？是拔草相的。嗯
1: ，如果你想多了解一些，就是这个丑的潮玩的话，哪哪、那个傲傲、啊、骄傲的傲，然后天天才的天。啊、宵夜有什么要<的>那个宣传的吗？让大家粉你的吗？关注你的什么吗？要？找到老郭，可以在老郭的关注里翻我。你可以
0: 在老郭的关注里发现小叶。好的，好的。嗯，那拜拜拜拜拜拜。